皆さんこんにちは。ゆるっとカナダは日々の出来事や海外で感じたことを身近な英単語を交えながらお話しする番組です。カナダ在住のゆうきと愛媛県在住のゆきでゆるりとお送りしています。はい、ということで今回で50回目ということなんですけども前回の終わりに少しお知らせさせていただいたんですがゆるっとカナダは今回の50回目をもって無期限でお休みすることになりましたこれまで聞いてくださった皆様本当にありがとうございますありがとうございます<笑>はいということで今回はですねまあこれまでの感想だとか気になった回とかですねあとちょっとこれからの勉強法みたいなところのお話をしていければと思いますどうでしたかこの50回あっという間でしたね、うん、なんか最初はこう慣れない中手探りで始めたのも結構あった感じがするんですけどうんそうだね、うん、確かにでも成長したのかどうなのかっていうところはもっと改善できたところもあったなという反省点もありつつでもまあでも自分たちでこう発信していくというか、うん、そういうのはいい勉強になりました。そうだね最初は本当にもっと話せてなかったと思うまあ今も別にそんな話せてるわけじゃないんだけど<笑><笑>でも、まあ、ちょっとだけは成長したかなって思いますそうですねまあなんか楽しかったなって感じですけどね私はうん楽しかった、ね、し自分としてもまあ英語も含め日本文化も含めこう新しい世界を知ることが知るきっかけになったっていうのはあるかなそうねそうあと日本とこうカナダの違いを客観的な視点で見ることができたよねそうね,ね英語の表現にしても全く同じような表現がなかったりとか確かに、うん、で今までの回で言うといつの回とかが良かったとかある私はねあの個人的にいろいろ面白かった回勉強になったなっていうのはまあいっぱいあるんですけど、うん、まあ遡って見てみるとまず第21回のところで「イオベンをこう英語で表現してみよう」みたいな「まあ、イオベンって愛媛,愛媛県の方言なんですけどね、うんうん、むしろ「イオベンを忘れてる自分がいたっていう<笑><笑>そもそもね。<笑>そうそうそうなんかそっちの勉強から始まったっていう感じはありましたけどなるほど今使ってないもんね勇気はそうねまあこの収録でもそんなに出すことはなかったけど私はまあバリバリイオベンなのでなんかそれがこう英語表現されると面白いなと思いましたまあでも英語になったからってそういう何アクセントみたいなのが出るわけじゃないんだけどねまあ、イマシがね,うね、うんうんうん、あとは和製英語第32回から35回までの4回にわたってあの収録させてもらったやつだよねそうねすごいいろんな種類があってねそう調べれば調べるほどわ出てくる出てくるっていうあそうそうクイズ形式にしてたからすごい印象が強いですね全然違うのとか想像もしないような言葉が出てきて面白かったです、うん、固有名詞でも結構違うのあったよねそうね
他はどうですか他はおすすめ映画おゆきが勧めてくれた始まりの歌ビゲンナゲンだっけな、うん、英語のタイトルそうそうそう、うん、この回で勧めてくれなければ多分見てないしで映画見るの好きだしそうだねまあ新しい、えー、と映画との出会いのきっかけになったかなうんうんあとは日本らしいところで言うと二十四節気七十二個ですね、うんうんうん、はいそうねあれもかなり日本にいても知らなかったような特に七十二個とかはそうだと思うんだけど、うん、あれをね英語で言うと意外と簡単な表現だったりうんでもなんかちょっとポエムチックだったりっていう<笑>そうね表現は面白かったかなと思います、うん、これ第40回41回かうんですねそうですね、うん、ゆきちゃんは何かあの気になったところありますかそうね私も今挙げてたところはすごく面白かったなって書いたなって思うのとあと勉強になったなみたいなところはカナダの教育システムとかね意外と小学校中学校高校ってもうなんか絶対的な感じがしててもう当たり前すぎて、うん、それがなんか違うっていうところがまず面白かったな。勉強になったなったそうね区切りが違うもんね、うんまあ、しかもカナダ州によって違うから、ね、<笑>そうそうそうそんなに違うんだと思って<笑>うんでなんかそういうところ勉強になったなっていうのもあるしあと仕事関連ではやっぱりオンラインミーティング今多いからその辺の言葉とかね、はいはい、勉強になるなっていうところとあと割とね料理とかも表現がいろいろあって面白かったなって思いますね。料理短いよね。やっぱ料理つく、うん、最悪作らないにしても食べるもんね。そうね。<笑><笑>そうそう。だから結構身近でまあ毎日というか使うようなことで意識しやすかったなっていうのもありますね。は、う、い、ん。あとはねあのこれなんていうのコーナーがあったんですけど。あれは割と私が言いたかったこと、まあこれなんて言うんだろうっていうようなことをピックアップしてたので、それをこう翻訳してもらって、とてもとても勉強になりました。うんうん。もうだいもうほぼ毎回、あの、お雪あんよね。そうね。でもなんか私が聞きたかったことを入れたっていう感じなんだけどね、本当に。うんうん。まあでもそういう、その視点って私もなんか、若干抜けてきてる部分もあったからあそうかっていうこう日本語でこういう表現英語で言うとあそこ気になるのあるよなっていうのとかうんうんはいそんな感じですかねでまあねこれ聞いてるくださってる人も多分英語の勉強をしてるとかそういう方が多いんじゃないかなと思うんですけどまあ、これからどういうふうに勉強したらいいのかとか有機の勉強法みたいなのって教えてもらってもいいですかはいこれ人によっていろいろあると思うのよね。うんうん、けど、まあ、私のやり方としてはこう自分の目的とか生活とかに関連させた学習方法をとることをまあ意識してます。えー、例えば
例えば日記というかデイリースケジュールみたいなのを収録でも第46回47回で話してるんだけどスケジュールみたいなのって自分の話す時ってこう自分の生活のことを話してるじゃないうん確かに誰かの暮らしとか誰かのテキストを見てとかそんなんじゃなくて自分の経験とか予定とかそれを英語で表現しようと思うとそこの中でわからない単語とか文,法文章とか調べて文にしてでそれを覚えるとそのまま自分の表現を誰かに伝えることができるから学んだことがそのまま使える。うん、うん、確かにっていうのはいいかなと。であとあまりにも自分の生活とかけ離れたものってやっぱり覚えないじゃん。うん使えないしね。うん、だからまあ身近なものなりことなりっていうところから覚えていくのが、まあ、記憶にも残りやすいしね。うんうんそうだね。これは文法にしても単語にしても聞く話す何にしてもベースはこの興味のあるところを目的のあるところ、まあ、暮らしに身近なところそんなのに関連させるっていうのは大事かなと思ってます。確かに、まあ、でいろんなやり方あると思うけど、まあ、単語っていうのはもう覚えたもん勝ちだからそうボキャブラリーはさやっぱ持っといて損はないと思うんですよ。わ、うん、からない単語とかは別に無理やり英語にするんじゃなくてわかりやすい英語で簡単に表現したりっていうのも最初のうちは全然いいと思うけど。何ちょっとステップアップしていこうと思ったらやっぱり語彙力を伸ばしたいよねうんそうね単語だけ言えたらなんとかなることもあるもんねあれがあれがあってあそうね<笑>で<笑>逆にそのパターンもあるねそうね単語がわからない時にその簡単なもので、うん、例えばインターネットっていうのがわからない時にあのパソコン使ってなんか調べる時に使うものとかっていう表現をして、うんうん、あ向こうの人が「あそれインターネットだね」って言ってくれたりすることがあるんだけどうんうん連想ゲーム的な、ね、<笑>そうそう<笑>割とそういうことをしてた気がするな<笑>あそれで全然構わないの最初ねうんそうそうでそうやって言われた単語をあ覚えたりとかで覚えてなくてもあこれ毎回出てこないなっていう自分の出てこない弱点が見えたりとかするから、うんうんまあ、でも単語はいろいろ覚えておくとスッて会話がスムーズに進むよね。そうだねなんでその単語帳なり、まあ、これは単語帳を持つか持たないかは人によると思うけど自分なりの単語集を作るなり。でまあ、関連語とかを見たりで例文があるんだったらその例文とかも覚えて音読したりうん音読は大事だと思ってます私はそうね確かにね音読パッケージっていう本があってそれでこう CD 聞きながら一緒に読んでみたりっていうのがいいよっていうので私も一応本は買ったんですけどはいはいシャドーイングねそうねシャドーイングしたりまあ、ただそれは内容が自分のことじゃないので単語的に入ってくるかっていうとあんまり入ってこなかったからさっき結城が言ってたみたいに自分のことにやっぱり関連した方が覚えやすいなって思いましたね
、うん、覚えやすいのはねでも、うん、あのシャドーイングは大量のインプット自分の関係ないインプットをしたりするとかであと発音のをちょっと強化する時とかそういうのにはいいかもしれない。なるほどフランス語を勉強して気づいたけど本当にインプットは大事で知らない言葉知らない文字知らない文章絶対に出てこないから<笑><笑>そう本当うん喋るのが最初苦手な人とか子供とかでもさ最初英語とかこれ言ってみてって言ってもなんか言えなかったりとかでもある日突然言い出したりとか。っていうのはあると思うんだけど、まあ、基本的にその大量のインプットがないと出るものも出ないよって確かにもう頭にハテナが並ぶだけなんで、ね、<笑>そうねそうなるとだんだんしんどくなっちゃうからしんどくならないようにそう自分の楽な道というかあんまり無理しない道を探すのがいいですよねはいでまあもちろん単語もそうだしで文法とか私は結構文法弱い本なんだけど文法とかはもうテスト対策系の問題を解いてやり込むのが私は好きなんですよ。うーんなるほど。<笑>そう私は私の好きなやり方だけど。でそれなんでかって言ったらこう自分で目に見えるからその結果が、うん。どういったところが強みでどういったところが弱みでっていうのが。目に見えるし、まあ、それは TOEIC だったりでフランス語検定の、まあ、サンプル版みたいなんだったりとかこうで自分の成長を可視化できるのでそうねそれは結構大事かも、うんまあ、でもそうはいかないのがこう会話だったりするんだけどうん会話難しい本当にまあ話す機会を設けるっていうのがなかなかね難しいよねなかなか一方通行でできるものではないからこう今だともうなんか外行って友達作るみたいなわけにいかないからオンライン英会話とかに頼っちゃうかなって感じなんだけどでもオンラインも豊富よね最近そうねいっぱいあるし値段も手頃だし続きやすい感じにはなってるけどでもそれをずっと例えば1年続けてますみたいな人はすごいまれだねああもうずっと会費だけ払ってるわみたいなまあ私もそうだったんだけどゆき、うんうん、ちゃん何使ってた私はねレアジョブっていうところのサービスを使ってたんだけどえっと確か25分の、えー、週1プランだったかなそうでえっとなんでこう続かなくなったかっていうとお気に入りの先生がいたんだけどその先生が結構休みがちになってきて予約が取れなくなってきてあーなんかまたこう違う先生探していくのめんどくさいなーって思ってでちょっと今急休みにしてるんだけどねあなるほどねそれは何相性が良かったとかそれとも教え方が良かったとかあ相性かな本当にこうテキスト通りにしかやらない人がほとんどだと思うんだけどちょこちょこなんていう日常会話を加えたりジョーク言ってみたりとかあのなんか適度に入れてくれる先生で、うんうん、ですごく話しやすいし英語もね、まあ、聞き取りやすかったしなるほどうんまあ
会話は今はそういうので機会を作るのがとりあえず一つかなって感じですかね。そうですね。うん。まああとはその中でもこのこれなんて言うじゃないけどその気になった表現があればそれはメモしておいてで後で英語でなんて言ったらいいのかなとかは調べてみるとか。うんうん。あ,そうそうあと何話してることでもさいつも言うような決まった言い回しというか決まった流れの返しとかがあれば類語表現じゃないけど違う言い回しを考えてみるとかねあーそうね、うん、今日忙しかったあ疲れたみたいなその疲れたでも「tired」だけじゃなくて「exhausted」とか、うん、なんか別の。表現方法を探してみるのはいいかもしれないですね。うん、これはまあボキャブラリーが増えるのにもつながると思うけど、うんうん、そうすると会話してても同じことをこういつも繰り返してるんじゃないからちょっと自分の中の楽しみも増えてくるかなと思います。そうですねあとは自分のレベルに合わせたテレビ番組教育番組。学習言語での例えば幼児用の英語のテレビ番組とか教育番組とか、まあ、ちょっと低学年中学年用の教育番組ちょっとちらっと見てみたりとか、うん、あとは自分の趣味の動画とか SNS なんかを映画で見ると「ステイホーム」が始まった頃にヨガを私はやってたんですけどヨガを YouTube のヨガを英語で見てましたやってましたあなるほどねああいう動きのあるものとかさ体を使うものってこう目でも見て追うから、うん、なんとなくわかるしねうんそうね、うん、でも同じフレーズとか同じ動きが繰り返されたりもするからこう何回も聞いて想像がつくよねうん確かにからない単語が出てきても、うん、あとはインスタの海外インスタグラマーのママアカ、まあ、ママアカになった人なんだけどコロナでコロナ禍の中で出産をしてでそういうの人のストーリーとかは結構見てますねストーリーズは海外の人って話しながらそこに自分が話してる内容を全部バーって書いてあるのとかも結構あってえそれ入れれるんだっけストーリーズであもう自分で打つのかそうそうそう自分で打つ自分で打つのかあの音声タイプにしてるのかはわからないけどうーんなるほどほぼほぼ同じ内容のが出てるからあーそうね確かに YouTube とかでもそういうの多くて、うんえー、声と文字で見るとすごいわかりやすいなって思う。そうそうそうね。逆に海外のユーチューバーはえっ、ー、と字幕ない人が多いかな。あ、そうなんだ。日本はユーチューブは字幕があるのが多いよね。ストーリーは字幕ないのが多いけど。うん。なんとなく私の印象ね。うんうん。あ、そうなんだね。うん、なんでまあそういう SNS とか。ネットフリックスでのクッキングショーとかでもね、うんうんうん、自分の趣味のとか料理が好きだったらその料理のクッキングショーの英語字幕でちょっと作っ
つけとくとか日本語字幕の代わりにねうん、うん、なるほど、うん、そういうのでもこう、ね、確かに、うん、英語に触れれるかなうんうんあとね推しがいるとその語学を学ぶのは早くなるみたいな話があって<笑><笑>ああでもそうだろうね<笑>きっとそうだろうねだから今だと私はその韓国のアイドルが好きだからだからこう韓国語をさ知りたいわけライブとかでこう話しててももう分かんないの何言ってるかで後日こう日本語字幕がついてから見たりするんだけどそれでもあ韓国語が分かったらなちょっとだけでもと思いつつ私もアニョハセヨとカムサハムニナそうねぐらいしか分かんない<笑>サランヒアオとか<笑>サランヒアってなんだっけ愛してます、ね、ああ、はいはいはい。カジュアルな好きは違うよとかって言ったりするんだけど。知ってるじゃん。<笑>あ,あそう、それはね、あの、カナダ行った時に同じ部屋に韓国人と住んでたので、割と、あそうなんだ。そう、ちょっとね、うん、ちょっとは知ってるんだけど、それでもなんかこう、会話になると全然わかんない。それそれこそ今までなんだろうヒアリングとか韓国語でしたことないからさ聞いたことある単語とかが出てきても多分わかんないうんでも確かにね推しがいるとそういうのを気になってあ学びたいなって思うよねそうなんですうんとかまあ推しにしてもこう身近にそういう人がいてもねカナダも韓国人多いしねで私も最初に住んでたののカナダに来てスペイン人と一緒にスペイン環境みたいな<笑>ところに住んでたから<笑>そうなんだ、うん、そうそうそうえかかスペイン人とチリ人チリかなと日本人と日本人もいたんだけど、うんうん、途中で王子にも変わったかなああそうなんだ、うん、えー、いいねスペインオーラーとか言ってた言ってない言ってた言ってたあ言ってた<笑><笑>なんかスペイン語面白いなと思ってでもなんかその時ちょっと勉強したけどまあでもちょっとだけで終わったけど確かにオーラーとグラシアス以外何も分かんないわあでもなんかヨーロッパの言葉って発音はしやすいんだよね多分日本のあそうそうスペイン語とかはなあの日本人には向いてるらしいよなんかローマ字読みで読めるから、ねはい、だから読めるってことよねそうそうそうなんか発音もそういうようなのに近い英語っぽくないというか、うんうんうん、日本のカタカナでも通じやすいってことなんじゃないかなと思ってるんだけど、うん、わかんないよ私そんなにスペイン語詳しいわけじゃないから<笑><笑>いやでも、うん、だからかわかんないけどそのヨーロッパ圏の人が話す英語はわかりやすいなって思うアメリカとかカナダの人よりはって感じなんだけどねカナダは比較的分かりやすい方だと私は思うけどアメリカはこうつながっちゃうからじゃないうんそう。2つの音とかがつながって抜け落ちてとかになるしアメリカはアメリカでその何アクセントが各州とかによってね地域によっては結構あるところはあるので。までこういう聞き取りっていう部分では発音とかは
あの何フォニックスとかを意識すると、まあ、聞き取り書き取りというかしやすくなるかな、うん、かつ自分の英語も通じやすくなるという最近フォニックスっていうのはねいろいろまあフォニックスって英語の何音を学ぶ手法の一つなんですけど英語ってさほらアルファベットの A っていうのは結局名前アルファベットの名前であって音じゃないじゃないあーそうねそう読むときには A でも A じゃなくてあだし、うん、だからえっ、ー、と A はあああポリンゴとかだとね B はブブバスで B じゃないよねブっていう音だよねっていううんうんうんでそれの一音一音のアルファベット一音一音プラス組み合わせで音が例えば日本人がちょっと苦手っぽい R 系の ER の発音とかね Teacher の R とかねそうね、まあ、そういうようなそうルールをフォニックスって言ってるんですけどあれだあのアイウェオフォニックスっていうのがあって知ってる知ってるうんね、なんか可愛いイラストで分かりやすく説明してくれてる私はあの YouTube をよく見るんですけどそれのフォニックスだなって今思ってたまさにそれうんうんまあ英語らしい発音をしなきゃいけないとかそういうふうな目的で言ってるわけじゃなくて言葉を話すのに相手に伝わらないといけないから。その伝わるための発音っていうところとであとその発音のルールが分かってたら英語が読めるのよねあー確かに知らない単語が読める知らない単語を読めないと本が読めないじゃん子供とかでもさ確かにで本が読めたらそれを声に出して聞けるし、うん、で聞けたら今度書けるしそのルールを知ってたらある程度のルールが頭に入ってればあのディクテーションというか書き取りができるしうんあめっちゃ大事だねなのでまあフォニックスと私はあと個人的に昔発音記号をがっつり勉強させられたというか<笑>まあ通ってた塾でしたことがあってうん、うん、もうもうだいぶちっちゃい時小学校の時とかなんだけどでもまあそれは結構個人的には私は良かったかなと思ってます。私のフランス語の発音するの発音勉強するのにも役立ってるのでああなるほどあの何完全にネイティブな発音はできないから、うん、僕より近くそう伝えるために伝えて聞けて書けて読めてっていうための手法の一つかなと思ってますね。まあ、そんなような勉強法というかやり方もあるんじゃないかなと思ってますなるほどねやっぱり語学に近道はないよねって常々思うんだけどそうね<笑>道のりは<笑>道のりは長い<笑>そうそう人間はね忘れちゃう生き物だからね<笑>そうなんですよそれが大変なんですよね覚えれない,の<笑>いかに記憶に定着させるかっていうと使わないと覚えれないのうん、使え使って繰り返して脳にインプットしていきましょうはい
ありがとうございますまあね全部やるの大変だから自分のそうそう自分に自分に合ったところだけね、うん、私のも全然一例なんで、うん、もっといい方法があれば私も知りたいです<笑><笑><笑>はいということで「ゆるっとカナダ」自体もね一応こうアーカイブはずっと残っていてね、テキストとかもサイトに載せてたりするのでもしあの役に立てればこれからも役に立てていただけたらと思います。でこの先再開するかどうかの見込みはないんですけども、まあ、しばらくのお別れということでちょっとそういう表現ってありますかね英語でしばらくのお別れを言いたい時そうですね。しばらくのお別れの時に言うフレーズが、まあ、いくつかあって「Let's keep in touch」とか「ま,あ、またあの連絡取り合おうね」って言ったり「Bye for now」とか、まあ、また次会う予定があるとかなんとなくこう会いたいねっていう時には「Bye for now」とかあと単純に「Good luck」例えば Good luck on your journey. うんなるほどまあ旅というかこれからまた新しいね、えー、生活を始める人とかにかなうんうんそれに使えるねうんうんあとはまあ体に気をつけてねみたいな感じをね Take care of yourself まあそんなフレーズがしばらく合わないだろうなっていう時には使えるかなうん、ということで、はい、第50回ここまで話してきましたけどもちょっとなんか寂しくなるねこれがそうねなくなると思うとそうね,そうね私たちもこの収録が収録で話すこと<笑>機会がしばらくなくなるんだねそうだねそれこそ「レッツキープインタッチ」だしあのうん、また次会う時までね,でね楽しみにしてますということではいありがとうございますこれまでの「えー、とゆるっとカナダ」の感想とかをもしお送りいただけるのであれば、えー、とツイッターのハッシュタグ「ゆるっとカナダ」をつけて投稿いただくかウェブサイトの問い合わせフォームからお送りいただけると嬉しいですぜひぜひなんかこれが面白かったよなどお送りいただけたらとっても嬉しいですそうですね気軽に、うん、気軽に気軽に<笑>はいはいではもうこれまで聞いていただいて本当にありがとうございましたどうもありがとうございました